0: Faz muito tempo que a gente fala aqui que a transformação digital é um passo que todas as empresas que esperam acelerar o seu crescimento devem dar. E isso é uma coisa que os clientes SAP e Google Cloud já sabem. Mas qual seria o impacto se fosse possível juntar os dados SAP com os dados proprietários das empresas para obter novos insights? E se fosse possível escalar com sinergia esses dados fragmentados em tempo real? É sobre esse potencial que nós vamos falar hoje. Eu sou Daniel Leite, gerente de canais do Google Cloud e eu estou aqui com
1: meu co-host e colega e amigo Marcelinho Gomes. Tudo bom, Marcelinho? Tudo jóia, Dani. Olá a todos e a todas. Como o Dani comentou, eu sou Marcelo Gomes, eu sou executivo de vendas aqui no time de Google Cloud e hoje vamos falar sobre como a infraestrutura inteligente pode acelerar as empresas e como a SAP DataSphere pode torná-las mais eficientes. E para contar todas as novidades da parceria da SAP e do Google Cloud e acabar com qualquer dúvida sobre a análise de Big Data e outras soluções, estamos recebendo a Adriana Arolho, presidente da SAP Brasil e o Marco Bravo, que ele é counter Lead aqui do Google Cloud Brasil. É uma honra receber vocês e, por favor, sejam muito bem-vindos ao nosso Google Cloudcast.
2: Olá, Daniel, olá, Marcelo, olá, Marco, Adriana, por aqui, por feliz de participar, obrigada pelo convite.
3: Oi, Adriana, prazer ter você aqui com a gente também, acho que vai ser uma conversa super produtiva, que a gente sempre tem no Google Cloudcast. Olá, Daniel, Marcelo, mais uma vez, um prazer prazer estar com vocês aqui, facilitando essas conversas que são sempre produtivas.
0: Muito obrigado, sejam bem-vindos. E para começar, vamos começar falando de novidades. Então, em maio desse ano, Google Cloud e SAP anunciaram uma grande expansão da sua parceria com o objetivo de continuar aprimorando as soluções SAP com a ajuda da tecnologia Google Cloud. E com isso, melhorar a capacidade de acesso aos dados empresariais, aumentar o valor e promover o desenvolvimento da inteligência artificial empresarial. Dessa forma, os dados que estão no SAP e fora da SAP podem ser combinados para fornecer novos insights e obter uma estratégia ainda mais assertiva. Antes de falarmos sobre o potencial dessa novidade para o mercado, vale trazer um pouco de contexto aqui mais geral. Eu queria que vocês contassem, Marco e Adriana, como foi a jornada dessa parceria até o momento e por que, que o anúncio é tão importante, não só para Google Cloud e SAP, mas claro também para todos os clientes, para obterem maior benefício de tudo isso.
3: Legal, Daniel. Eu acho que é importante, quando a gente fala da parceria SAP e Google Cloud, a gente tem que contar um pouco da jornada que a gente vem percorrendo junto há tanto tempo e sempre focando e trabalhar em conjunto para resolver os, os desafios de crescimento que os clientes da gente possuem. Em junho de 2020, para começar, o Google Cloud criou e implementou um data center exclusivo para SAP em Frankfurt, na Alemanha, onde atualmente mais de 20 mil desenvolvedores da SAP continuam desenvolvendo as versões mais recentes do SAP, do S4HANA, tudo na infraestrutura Google Cloud. Depois, em abril de 2021, a Alphabet, que é o grupo do qual o Google, que é a empresa mais Conhecida faz parte, ela migrou o antigo sistema de gerenciamento para o SAP s 4 hana de mais de 700 empresas do grupo e 180 mil funcionários. Esse processo foi um, um sucesso absoluto e permitiu que a gente, dentro do Google Cloud, desenvolvesse muito mais conhecimento em como trabalhar bem os dados do SAP para buscar informações e insights aqui para Alphabet. Depois, em agosto, ainda em 2021, a gente deu mais um passo importante para alcançar objetivos e a gente trouxe a inteligência artificial para o jogo e o machine learning também combinando com dados SAP. A gente também se juntou ao programa RISE da SAP e expandiu a disponibilidade dos serviços SAP no Google Cloud naquele momento. Até hoje já são mais de 150 clientes na América Latina que escolheram a infraestrutura do Google Cloud para trabalhar com SAP, para a execução da sua instância SAP. A gente também fez outros anúncios importantes. Importantes, mais recentemente de novos serviços de expansão da infraestrutura eh, nas nossas regiões do Chile e do Brasil, e que principalmente conseguiram que a gente reduzisse a latência e com isso também eh, cumprir vários eh, requisitos regulatórios que são importantes para alguns setores. E em maio agora desse ano, que a gente fez esse grande anúncio, onde a gente conecta o que a gente tem de melhor, que é o Google Cloud o BigQuery com o que a SAP tem de melhor, que é o DataSphere, a integração de todos os dados da SAP. Esse anúncio é importante porque está sempre cada vez mais complexo você conectar dados de uma forma geral, não, não só por causa do volume. As estatísticas falam que só 20% das empresas conseguem trazer dados é, para a realidade, para trabalhar dados com informação, de fato, para tomar decisões importantes de forma efetiva. Mas com esse avanço, a gente evita que os clientes fiquem transferindo dados para lá e para e com isso a gente consegue ter um ambiente muito mais preparado para trabalhar com inteligência artificial, com machine learning e com isso é trabalhar novos insights. A gente, a consequência disso tudo, evidentemente, é uma redução de custo significativa e, e muito, mas o principal são os insights que a gente traz para o top line das empresas.
2: Marco, e se eu puder acrescentar? Bom, primeiro, acho que você resumiu super bem e tocou em pontos que são fundamentais dessa essa parceria que é cada vez mais crescente, mais relevante. Primeiro, é motivo de muito orgulho para a SAP, esse nosso caso de sucesso, onde vocês é, migraram né, o sistema de gestão de vocês para o modelo RISE na infraestrutura Google Cloud, naturalmente. Acho que é um caso muito bacana, que mostra realmente a força aí das duas potências. É, e um anúncio recente, né, que passa aí pela, pela, pela ampliação dessa parceria, ele toca em dois assuntos que não poderiam ser mais quentes aí no mercado e no momento, né? O primeiro que é o de dados não tem muito jeito. Acho que é, até é um, é um tema super querido para mim. Eu vim para a SAP há seis anos para liderar a nossa plataforma de dados e depois outras coisas foram acontecendo. e Seis anos depois eu estou aqui hoje, mas essa é uma área que a gente vem evoluindo, investindo demais. E o outro é inteligência artificial, né? Porque nenhum modelo de inteligência artificial ele vai ser, ele vai chegar na sua capacidade se ele não contar com dados de qualidade, né? Com dados de diferentes fontes, em volume, em formato e etc. Então, eu acho que essa nossa nova etapa aí da parceria onde a gente junta as capacidades do Google e da SAP para realmente trazer uma solução completa para os nossos clientes que tragam que permita uma união de dados dos nossos sistemas e de todos os demais que circundam o ambiente SAP de um cliente é realmente transformacional então a gente vem vem crescendo muito nas conversas isso foi maio né e a gente já tem casos reais acontecendo é um caso que eu acho super bacana e aqui do Brasil pertinho da gente né porque essa pergunta também sempre vem poxa essas parcerias globais são anunciadas né, lá fora essa parceria mesmo, foi anunciada em grande estilo, né, no nosso evento anual, no SAP Sapphire em Orlando, pelos nossos CEOs globais e, e, e a gente aqui no Brasil já tem casos reais, e acho que é um bacana da gente compartilhar o da Eletrobras. A Eletrobras é um cliente SAP de muitos anos e eles têm uma quantidade gigantesca de dados, como a gente pode imaginar, e um ambiente eh, SAP também muito heterogêneo, diferentes versões e, e formatos até de RP, e a a gente já utiliza lá o SAP DataSphere para trazer todos esses dados SAP, eles também são clientes de vocês, então eles também já utilizam o BigQuery para uma série de dados, incluindo IoT, uma série de outros dados não SAP e eles conseguem trazer tudo isso para um ambiente único, sem a replicação de dados, que o Marco falou, mas acessando os dados na sua origem e através da nossa solução Cloud Analytics, o, o SAC, eles é, é, tiram os insights e fazem os reportes executivos, então acho que esse é um Caso bem legal, é um caso que, inclusive, no nosso Sapphire Brasil, né, na versão Brasil que a gente teve agora em junho, a gente colocou no palco e trouxe aí para compartilhar como um caso de sucesso no Brasil para outros clientes.
3: Super caso, isso mesmo, super caso esse caso da Eletrobras. Obrigado por você trazer, Adriano.
1: É, excelente esses pontos que vocês comentaram e a Adriana trouxe um cenário muito importante, porque trazer para a visão presente do Brasil é sempre uma coisa que os clientes pedem. né? Então, claramente isso tem demonstrado como essa parceria tem sido um sucesso. E, e, e obviamente, é, desde como, como o Marco comentou né, no início, então, desde agosto de 2021, né, onde, que foi um marco super importante da, da parceria entre a SAP e o Google Cloud, a gente está conseguindo ajudar os clientes, obviamente, a, a otimizar os processos e, e obviamente, junto junto com o SAP RISE também. Então, eu queria aproveitar agora, Adriana, se você puder explicar brevemente para todo mundo que está nos ouvindo aqui, o que, que é o SAP RISE e quais os benefícios que as empresas elas podem ter com a solução. né? E também, aproveitando o gancho, para pedir aí para o Marco contar como é que é possível monetizar e potencializar né, os, uh, os processos dos clientes uh, que optam pela utilização do SAP RISE.
2: Bacana, Marcelo. Bom, o SAP RISE foi uma oferta de muito sucesso dessa SAP. Então, a gente lançou em 21, ele está com dois anos e os números são realmente exponenciais. O Marco já trouxe aí a visão do Google Cloud na América Latina, com 150 clientes. E ele é uma oferta que a gente diz de transformação eh, como serviço, né? de transformação digital como serviço. Obviamente, é um pacote de ofertas que tem no centro dela o RP Digital, o S4HANA, mas ele é circundado de camadas de serviços e hosteado, né? na nossa parceria aqui no caso, do, do Google Cloud. Então, eu, eu, a gente traz o melhor dos dois mundos, né? Vocês são experts nessa infraestrutura e em serviços que podem vir em torno do ambiente SAP e a SAP entra com o seu core digital ali, com o RT digital S4HANA e algumas camadas de serviços de operação da própria SAP. É um modelo SaaS, mas ao mesmo tempo ele tem ali a plataforma e ele está disponível para pro, os dois tipos de clientes. O cliente novo que chega na SAP, então todos os novos clientes, já nascem nesse formato e também para a nossa base instalada que a gente está tirando daquele modelo antigo, onde o cliente adquiria suas licenças, trabalhava com parceiros de implementação, muitas vezes rosteava numa infraestrutura caseira para ele se beneficiar desse modelo em nuvem onde a SAP se compromete a trazer inovação no tempo onde ele se beneficia dos altíssimos investimentos de segurança que a SAP faz em parceria com o Google quando a gente está juntos no Rise então ele é, realmente é, é a aposta de futuro, eu acho que em algum momento a SAP viveu com as, com as duas possibilidades, né? o modelo on-premise e o modelo Rise. mas hoje a gente tem uma clareza de que o futuro está na nuvem e esta é a nossa proposta com o Rise. Uma coisa bacana, Marcela, é que a gente também tem casos aqui no Brasil né? com o Google Cloud, tanto novos com clientes, né. então um que é super, é, super querido para mim, porque eu participei muito ali do fechamento, foi a Lojas 1,99, eles escolheram tanto o o Rise with SAP, era uma competição entre outras possibilidades de sistema de gestão, quanto o Google Cloud como parceiros, e a gente está junto ali com o um parceiro de implementação do nosso ecossistema, projeto super bacana, como também clientes que estavam no modelo antigo e através do Rise estão migrando para a nuvem, como é o grande né, caso do GPA, que é o grupão de açúcar, que é um cliente nosso aqui também, super antigo, super usuário SAP de muitas soluções e que acaba de dar Go Live, que é muito legal. Né? Uma coisa é quando o cliente escolhe, a outra é quando ele realmente entra em produção e o Pão de Açúcar entrou recentemente em produção aí com, conosco, né, com o SAP Rise e com o Google Cloud e é um caso de muito sucesso e muito orgulho pra gente.
3: Adriana, tem, um, tem uma, uma executiva de vendas aqui que fala assim, é, na hora que você é, assina com o cliente é a hora que você compra champanhe, mas na hora que você faz o Go Live é a hora que você estoura champanhe. Né? Esse caso, é verdade. Nesse caso do GPA é um espetáculo, a gente já ter feito o Go Live um projeto super bacana. Enfim, Bom, Marcelo, falando, é, te respondendo um pouco, que você, você queria saber como, como a gente trabalhar em conjunto, então, com as soluções do SAP, com SAP, é, com o RISE em particular. Né? Com, o, bom, o, o que a gente procura, antes de mais nada, com o Google Cloud é potencializar tudo que o SAP oferece para o cliente como espinha dorsal de vários negócios é, de, de clientes que a gente tem em comum e como é que a gente faz isso vou trazer aqui alguns exemplos é, concretos por exemplo hoje você já tem o, a nossa solução de colaboração o Google Cloud é, do Google Cloud o Google Workspace ele já está pronto integrado com o SAP e com isso os clientes de Workspace conseguem baixar diretamente as informações SAP dentro das suas planilhas e com modelos pré definidos, você pode, pode colocar informações lá de volta e na hora que você salva, você pode disparar é, é, transações SAP de forma automática. Isso é um benefício gigantesco, porque você não fica tendo que fazer integrações. Essas integrações já vêm pré-definidas. Uma outra coisa bacana é a integração que a gente tem hoje com o Google Cloud Trends. Ele melhora a assertividade de previsão de demanda. O SAP já gera uma previsão de demanda super boa com base no histórico de venda. Mas Imagina que com o Google Trends a gente consegue potencializar esse resultado com as necessidades que os clientes têm hoje baseado em pesquisas do próprio YouTube ou pesquisas do, do Search do Google. Imagina você combinar o teu histórico de vendas com pesquisas que você tem do próprio Search do Google. Isso melhora ainda mais a capacidade de previsão de demanda. O, o SAP, o BTP e o Vertex AI, eles podem hoje em conjunto é, detectar falhas de produtos em produtos processos que estão em produção e gerar transações no SAP de gerenciamento de qualidade e manutenção de forma automática. Mais uma vez, produtividade e resposta imediata à detecção de falhas. É, a gente ainda realizou uma integração, a gente tem hoje uma integração com o Google Maps, do SAP, do TMS, para potencializar processos de gestão de transporte na última milha. Né, com isso, oferecendo solução de logística muito mais complexa, é, muito para o varejo, enfim, que precisa tanto de logística de última milha. Enfim, tem muito mais por aí que a gente tem feito em conjunto em volta de todas as soluções SAP.
0: Muito bom ouvir sobre todas as soluções, um pouco mais de detalhe desses, desses níveis de parceria que cada vez mais vão se aprofundando, mas acho que agora que nós demos todo esse contexto inicial, acho que vale falar sobre o nosso grande lançamento, né? o SAP Data Sphere e sua integração com o Google Cloud BigQuery. É, vocês podem explicar um pouquinho melhor esse anúncio, como funciona, por que foi desenvolvida a solução e como os clientes vão se beneficiar dela?
2: Então, Daniel, o, o Data Sphere é a nova geração do SAP Data Warehouse. Né? Ele é é uma, a, a nossa visão é que ele seja realmente uma camada semântica que que consuma todos os dados dos sistemas SAP e aí pode ser o RP dentro do RISE, como podem também ser as nossas soluções especialistas. O SuccessFactor, soluções de recursos humanos, ou o próprio Ariba, soluções da área de compra e assim por diante. né O, o Marco também citou algumas outras soluções aí específicas de logística, de supply chain e ele traga todos esses dados nesta camada sem a necessidade de duplicação, porque no, no passado, nas arquiteturas anteriores até antes da gente ter o benefício da cloud, esse era sempre o grande desafio, né de você estar tá sempre replicando grandes volumes de dados, aí quando você acabava todo aquele processo de extrair, de transformar é, muitas vezes o dado já estava desatualizado né então a, a beleza da cloud é você poder consumir o dado em tempo real, porque é isso que a gente precisa para melhorar a tomada de decisão das empresas e sem perder o contexto de negócio, então essa é a nossa visão que a gente consiga é, trazer, ou seja, muitas vezes até virtualizando esse dado para uma única camada, e que o DataSphere enxergue o BigQuery como mais uma fonte. E o BigQuery vai ter acesso a uma série de outros dados, não SAP, que são fundamentais também para um, um ambiente completo aí de tecnologia, uma arquitetura completa de tecnologia dos nossos clientes. Então, o grande benefício é esse, você evita uma grande duplicidade de dados, você ter é, as estruturas operacionais e transacionais transacionais e analíticas totalmente duplicadas, então tudo isso é custo, tudo isso é retrabalho, tudo isso é ponto de falha, e essa visão dessa camada da nuvem, aliando essas duas tecnologias, e é isso que é a grande, o grande anúncio da parceria, né? é que uma enxergue a outra com a beleza do que a nuvem permite, ela vai trazer tempo, informação em tempo real, uma arquitetura que ao mesmo tempo que é sofisticada porque permite tudo isso, ela também é muito mais simples, muito mais clean, evitando duplicamento retrabalho e, portanto, mais barata, né? em, longo, em médio e longo prazo também é mais barata para os clientes. Então essa é a grande visão e esse é o grande investimento que ambas companhias estão fazendo para que essas tecnologias conversem de uma forma muito tranquila, com muita integração e que a gente consiga trazer um, um mapa completo dos dados para o cliente e dali ele pode ser consumido seja para é, serviços de tecnologia é, de inteligência artificial, modelos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, analíticos avançados, porque você vai ter ali, naquela camada, né, todos os dados que você precisa para tirar as suas informações de um jeito otimizado e totalmente integrado. E aí, Marco, o que, que eu não falei?
3: Não, acho que você já falou tudo e eu acho que você foi precisa quando você mencionou um, um ambiente enxergando outro ambiente. É, é, é isso que, no final das contas, traz a consistência da arquitetura. Né? Você não tem que ficar, já chega essa história de ficar levando o dado daqui para lá, de lá para cá. Então, com um ambiente, você consegue extrair o melhor do, dos dois ambientes, o, o... O BigQuery é, é, um, é um data warehouse empresarial que ajuda a gerenciar dados, analisar dados com, com funcionalidades também integradas já de machine learning, análise geoespacial, business intelligence, enfim, você consegue com isso ter acesso e combinar isso também com os dados do DataSphere. e o cliente consegue tirar o melhor dos, do, dos dois mundos, das soluções, tanto de SAP como de Google Cloud. É, com a própria arquitetura do BigQuery você consegue fazer consultas SQL, você consegue é, é fazer pesquisas muito rápidas combinando dados do ambiente SAP com dados não necessariamente do ambiente SAP com dados externos que estão residindo dentro do BigQuery e você consegue fazer consultas de terabytes em segundos, petabytes em, em minutos. É, de fato é, a arquitetura que é utilizada pelo BigQuery é a mesma arquitetura de, de gestão de dados que a gente usa na pesquisa do Google Search, que todo mundo está acostumado a ver que é, você faz uma pergunta e ele responde para você quase que instantaneamente. Então, enfim, de novo, acho que a gente conseguiu chegar num balanceamento ótimo onde você não precisa ficar levando dado para lá e para cá. Eu acho que, como você completou, Adriana, é, nesse, o, o, o complemento disso tudo, quer dizer, a, a, o que você ganha com isso é uma otimização de custos significativa, mas mais que isso. É um ganho de agilidade para a tomada de decisão, que é o principal que o, que o nosso cliente conjunto está buscando.
1: O um podcast de hoje está sendo uma aula em Dani, porque falar de dados, é, resultado para as empresas, não tem como falar de resultados se não tiver referências de dados e, e referências como a própria Adriana e o Marco comentaram aqui. O mais próximo do tempo real para poder tomar a decisão correta, né? E, e segundo uma pesquisa do Gartner, é, o, o mercado de dados ainda está mostrando aí um potencial de crescimento super significativo, superando aí a casa dos 80 bilhões de dólares. E, isso com certeza mostra ainda mais o potencial dessa, dessa parceria, dessa aliança, né? entre a SAP e o Google Cloud. Então, eu queria aproveitar e perguntar para vocês, como é que vocês acham né, que, como que a SAP e o Google Cloud, eles podem ajudar a melhorar a, a participação né, dentro desse cenário todo de dados, que a gente está co comentando aqui agora, e, e também ajudar a ter acesso a, a esses, essas empresas, a esses nichos que ainda não foram tão explorados, como, por exemplo, a conexão de dados não empresariais com dados empresariais. Aí se o Marco quiser começar respondendo essa, depois a Adriana completar. É, acho
3: que tudo que a gente falou até agora, acho que mostra esse compromisso da gente de de falar com que todas as fontes de dados consigam funcionar de maneira integrada. Né? Na hora que você coloca os dados de ponta a ponta dentro da nuvem, e você pode incorporar dados externos que estão distribuídos em toda a organização também, e isso permite que você consiga tomar decisões com análises, reportes executivos no momento que é necessário, sem você ficar preso àqueles velhos processos de migração de dados pra, e, e ainda com, com os riscos de consistência de informação. Então, de fato, a Adriana já mencionou isso, você tem uma, uma arquitetura muito mais simples, muito mais fácil de trabalhar com diferentes contextos de negócio onde as empresas conseguem impulsionar, promover, impulsionar é, agilidade e a transformação digital no final das contas é isso. Muita gente me pergunta o que, que é transformação digital? É simplesmente fazer mais rápido e a gente perdia muito tempo quando você ficava empurrando o dado daqui para lá e de lá para cá e na hora que está tudo junto, você vai tomar decisão muito mais rápido, que é o que importa.
2: É, não, acho que, acho que o Marco foi, foi muito assertivo aqui, Marcelo, é isso mesmo, e, e eu também concordo muito que o potencial é gigante, né, porque eu acho que existe muita intenção, acho que não tem uma reunião executiva que a gente participe, que os clientes não tragam a necessidade de poder usar melhor os seus dados, transformar o dado em informação, conectar diferentes tipos, formatos, né, é, mas efetivamente quem está fazendo isso, a gente tem ainda um, um hiato grande, né, entre a intenção e isso já ser uma Realidade, por isso que é tão bacana a gente trazer esses exemplos reais e aqui no Brasil, porque é uma jornada, eu acho que aos poucos está evoluindo e eu acho que isso é fundamental para muitas agendas, né? Então, um outro tema que é super importante, que é algo que a gente também está olhando junto, é a questão da sustentabilidade. Ambas empresas têm seus compromissos aí de ESG. E a gente costuma dizer aqui na SAP que você, é, para você, qualquer coisa que você vai fazer gestão, você precisa de informação. E com sustentabilidade não é diferente. Então, como é que você sabe, como é que as empresas sabem que elas estão avançando nessa agenda, que é outro tema que todo mundo fala? Precisa de métrica, né? E precisa de dado para ter certeza que, que eu, eu me propus a chegar em determinado objetivo e eu tô avançando nesse sentido. E aí, nas três frentes do SG, a gente tem diferentes tipos de dados. Muitos deles passam por sistemas SAP, mas outros outros não. E aí, bacana, de novo, a nossa parceria pode entrar em ação aqui também para habilitar uma agenda de ESG e um acompanhamento disso. Esse é um exemplo, mas assim como para ESG, para uma série de outras questões aí, outras disciplinas de gestão, a gente vai cair na necessidade de ter dados que a gente possa confiar e tomar uma decisão em tempo real, né, porque acho que é isso, assim, a gente ainda encontra muitas empresas que estão olhando a informação de ontem, né, ou da semana passada, ou do fechamento do trimestre passado. Essa ainda é uma realidade por causa dos silos. Né? Então o dado de, de venda não necessariamente conversa com o dado do estoque, que não necessariamente conversa. Então essa é, isso é um desafio há muito tempo e acho que uma arquitetura agora em nuvem e com tudo que a gente falou até agora, é um avanço significativo para as empresas realmente poderem é, contar com uma informação em tempo real e evitarem. Né? Acho que o grande desafio do passado era essa grande duplicidade dos dados. Né? Cuidar de cadastro é um nossa senhora, lembro que uma das minhas primeiras funções na minha vida passada até antes de entrar na SAP, era o projeto a gente chamava projeto bola de neve, como é que você para a bola de neve? Porque você pega cadastro, né? nome de cliente, putz tem ponto, tem, não tem ponto Você ficava fazendo aqueles saneamentos de dados para poder confiar na informação e quando você acabava aquele projeto, estava tudo de novo para fazer, né? e o fato de você não ficar duplicando também os dados na, na organização, você elimina também pontos de falha, então acho que tudo vai convergindo né, para você poder confiar na sua arquitetura de dados, ter essa tomada de decisão em tempo real e, e de novo, juntar diferentes mundos, né, porque ainda existem, a gente ainda tem a realidade dos silos na, nas organizações.
3: É, Adriana, você me fez lembrar aqui quantos projetos na minha vida de, de tecnologia eu escutei com o nome Cook. Sabe o que era? Cook? Cadastro <risos> Único de Cliente. Né? Todo mundo já ouviu um Cook na vida, é, mas eu escutei assim: era uma dezena, você ia para o cliente, não, porque tem um projeto do CUC, o Cook cadastro único de clientes, aí você perguntava assim, cadastro único de clientes, quer dizer, o cliente tem vários cadastros, e, e é verdade, Hoje acontece, volta e meia você como cliente, pessoa física, volta e meia você percebe que você é mais de uma pessoa dentro de uma empresa.
2: É verdade, isso acontece com cliente, acontece com material, acontece com fornecedor, né? que são as diferentes fontes aí de, de dados críticos né? da gestão do negócio. Mas acho que a tecnologia promete, vai simplificar a vida das empresas.
1: E isso aí mostra também como as empresas muitas vezes têm os dados, só que não utilizam. Elas têm os dados distribuídos, então, como vocês mesmo comentaram, utilizar o dado em tempo real e às vezes o, o dado que eles têm dentro de casa, em sistemas distribuídos, que não, não se falam, não, não se correlacionam. Se eu citou o exemplo do SG, eu lembro quando o Google lançou a primeira, a primeira manchete que lançou projetos que faziam a referência de consumo de carbono dentro do serviço de Google Cloud. Então é legal ver, né, empresas tão preocupadas. Com isso como SAP e Google Cloud, e isso possibilitou muitos clientes nossos a poder fazer essa, essa gestão. Só que nem todos eles, talvez, integraram isso com outras soluções e, e geraram insights novos. Né? Então, em linha desse contexto, eu queria aproveitar e perguntar para vocês quais que vocês acham que é a possibilidade e as vantagens né, que a gente tem nessa combinação é, dos dados do SAP com dados externos. E aí a gente pode trazer aí todas as ferramentas do Google mesmo, né, a parte do setor e, e de tráfego, é, por exemplo, com o SAP ou o DataSphere e o Cortex Framework do Google Cloud, como que isso ajudaria a aumentar a eficiência das equipes e gerar também um aumento de receita, né? satisfação dos clientes e, obviamente, é, outros KPIs fundamentais aí dentro
3: das empresas. Marcelo, é, uma coisa que a gente aprende e aprendeu muito, mas aprende todo dia mais um pouquinho nessa vida de dados e são 25 anos é, mexendo dentro do, do Google com grandes volumes de dados, cada fonte de informação que você acrescenta no seu insight faz ele ficar muito mais poderoso. Então essa combinação de dados SAP com dados de outras fontes de informação ou outros sistemas, ela é extremamente poderosa para você fazer insights muito fortes para tomada de decisão do negócio. Por exemplo, se você tiver uma empresa de energia elétrica, você pode perfeitamente combinar os dados de cobrança com o um sistema de resolução de quedas de energia, por exemplo, que você tem. Como é que você descobre rapidamente qual é o um impacto, né, na, na sua receita ou, ou na sua cobrança quando você tem uma determinada queda de energia. Para isso, você anteriormente você tinha que construir quase tudo na mão. Agora, quando você está tudo já na nuvem, de forma próxima, você consegue combinar os dados do RM, do, do CRM, desculpa, com é, os dados de cobrança do, do SAP, com dados do sistema de gerenciamento de, de interrupções de queda de energia e até com dados meteorológicos, por exemplo, que você pode ter, que você pode até antever TV. E utilizando inteligência artificial é perceber determinados comportamentos que podem acontecer. Então, uh, no final das contas, o, o SAP é, Datosphere, o, esse, ele consegue oferecer para o cliente um processo muito mais rápido e eficiente para definição e criação desses insights que são importantes para a tomada de decisão.
2: Não, perfeito, Marco. Acho que um outro exemplo legal é com relação à IoT. Né? Então, você pega uma vertical como o agronegócio, que é super né, automático, nesse sentido e tem muito sensor né, em muitas máquinas agrícolas, isso gera um volume absurdo né, de informação que numa tecnologia como o Google Cloud fica affordable você, você guardar essa informação, imagina né, antigamente o custo que seria e a questão de como você manda essa informação como você trata essa informação então você ter a nuvem com a conectividade com um custo acessível para é, é, poder fazer né, o armazenamento de um volume absurdo de informações desses sensores, mas como é que você depois transforma isso, identifica os padrões, conecta com a informação do sistema de gestão. O agronegócio é uma das nossas verticais que mais cresce. Né? Então, eu acho que esse é um exemplo legal. Informações que não estão nos sistemas SAP, mas que podem ser, podem ser tratadas na plataforma Google, conversando com o sistema, com dados que venham dos sistemas SAP, gerando um dashboard completo ali para a tomada de decisão de um cliente do agronegócio. Né? E aí, de novo, Vão ter, vai ter o IoT, mas pode ter dado meteorológico também, pode ter uma série de outros dados que vão levar a tomadas de decisão. Né? Eu sempre fico muito impressionada assim, com o agronegócio, Eu tive recentemente um cliente nosso também e, e assim, realmente eles são muito, eles têm muitos sensores, é um volume de dados assim, que há uns anos atrás seria totalmente impensável, não seria affordable né? você gerenciar, identificar e criar esses padrões para tomadas de decisão. Então, de novo, né? como a gente falou no começo, a questão do dado com a inteligência artificial, a inteligência artificial vai fazer uso desse mundo de dados, até então né? a gente vinha só para de definir os padrões e, e sugerir ações e agora com a generativa então ela pode até criar alguma coisa nova aí, olhando para tudo isso, mas, mas é a tecnologia evoluindo né.
0: É, e eu, enquanto vocês falavam, ela me lembrava de, de 18 anos atrás, Adriana e Marco, eu fui consultor, BASIS, consultor BW, Business warehouse da SAP.
2: Ah.
0: E ela comentou o quanto era difícil juntar base de dados, conseguia fazer as integrações juntar as bases para colocar num dashboard disponível, e esse dado nunca era tempo real, era D-1, D-2, o quanto era complicado. E agora vocês comentando dessas facilidades que a gente traz com as novas soluções, é muito legal, porque os clientes de hoje se beneficiam e trazem muito mais resultado para os negócios quando colocam essas soluções em prática. Né? E aí, Adriana, pegando o último ponto que você comentou agora, e até puxando do lado do Marco, que eu sei que é o, é, o, é o o assunto do momento de vocês, né? o um tema mais quente comentado, é as tecnologias de inteligência artificial, de machine learning, para no final melhorar os insights, como vocês comentaram, e gerar melhores direcionamentos de negócio. Queria que vocês dessem um pouco mais de aprofundamento dada nesse tema um pouco mais de exemplos de como a tecnologia de inteligência artificial de machine learning de Google Cloud junto com SAP pode trazer esses insights e melhorarem os negócios dos clientes. A gente sabe que essas soluções que foram previamente desenvolvidas elas podem acelerar quando integradas os processos de negócio, mas ainda assim tem que manter um nível de confiança alta. Né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho mais disso, acho que é legal porque agora a gente vai num tema extremamente quente.
3: Né? Acho que vale, é, Daniel, e eu acho que aqui a gente a gente tem que tratar com exemplos. É a maneira mais fácil aqui da gente trazer aqui para quem está nos ouvindo aqui o que, que a gente pode fazer. Eu acho que o exemplo natural é, é a capacidade que a gente tem e é, desenvolveu dentro do Google de tratar imagem imagem né, com qualidade, com técnicas de inteligência artificial. A gente faz isso já há, há muito tempo, trabalhando com categorização de imagem, classificação de imagem, e a gente pode usar essa tecnologia de fato para identificar anomalia de produtos, por exemplo, durante um processo de produção. É, por exemplo, você consegue verificar se um produto foi bem produzido, se ele está com alguma anomalia específica e tomar decisões e transações específicas dentro do SAP podem ser iniciadas é um, para gestão de qualidade desse produto, ou para uma correção, ou para outras tomadas de decisão que você tenha que fazer. Esse talvez seja o exemplo mais claro de como é que a gente consegue é, combinar a tecnologia que vem dentro do SAP de gestão de processos com tomadas de decisões com o uso de inteligência artificial com imagens. É, Para você ter uma ideia, por exemplo, o, o, um dos nossos clientes é, que fica no Chile, é, ele, ele consegue hoje, simplesmente por imagens, ele verificar numa criação de salmão se aquele peixe está com um problema de desenvolvimento, se ele está no, pe no peso adequado e disparar automaticamente é, processos dentro do SAP para gerenciar esse problema de alimentação, ou aumentar, como utilizando técnicas com tecnologia com IoT, como a Adriana falou, para você, por exemplo, alimentar esse peixe, porque ele não está engordando na velocidade que é esperado, ou se ele está com alguma doença, por exemplo, para você interferir no processo de criação do peixe, e com isso sair com um produto de qualidade. Isso tudo em tempo real. Imagina, isso era impensável anos atrás, e, e, e a IoT aí, enfim, estamos falando Aí, também de um agronegócio aí, de alguma forma, como a Adriana já, já trouxe o um exemplo tão, tão forte que tem acontecido do nosso trabalho em conjunto.
2: Não, acho que são ótimos exemplos, Marco. É, o, o tema inteligência artificial aqui para nós, assim como para o Google, né, não é uma novidade. É, a SAP hoje já tem mais de 130 cenários de inteligência artificial embarcadas nas nossas soluções. Assim, o nosso DNA é um DNA de aplicação. Nós somos uma empresa de processo de negócio. É, então, por que a gente faz parcerias com quem é realmente especialista nas em algumas tecnologias, para compor com a gente como é o caso da nossa parceria, porque a gente, o, o nosso objetivo é sempre trazer a automação do processo, né? então se você olhar no sistema no ORP, tem uma série de atividades hoje no próprio s que há tempos atrás eram atividades manuais né? reconciliação de contas a, é, o, o que entrou no, na, no caixa do banco, com o que eu tenho de faturas, uma série de coisas que são repetitivas e que você não precisa gastar para intelectual da empresa, né, para fazer algumas conciliações. A tecnologia pode fazer isso. Então, por isso que a gente fica e aposta tanto nessa parceria, né, porque ela pode nos ajudar a trazer ainda mais automação. A gente tem todo um roadmap pro S4HANA Cloud, que é o nosso RP digital, trazendo já é, ainda mais cenários de inteligência artificial com muita automação, com muita é, evitar que, que a gente tenha que tomar decisões que estão claras. Elas são sempre as mesmas com base em algum determinado padrão e os dados de novo são combustíveis aí para uma inteligência artificial super efetiva. né? Então acho que é muito ligado ao que a gente falou antes, é, mas no nosso caso sempre tem muito viés do processo de negócio. Como é que eu trago a automação no processo de negócio, seja de qualquer uma das soluções que a gente esteja falando aqui. né?
0: você me deu um gancho muito bom para a próxima pergunta, é, você comentou agora que essa integração nativa está funcionando, as soluções estão realmente decolando e os clientes vão se beneficiar muito mais desse ritmo da parceria vamos dizer assim, mas a gente falou de muitas novidades e sabemos ter uma boa sinergia também de outras soluções que ainda não, não conseguimos, né, pelo lado do desenvolvimento, aprofundar mais ainda eu queria saber um pouco dessas novidades é, tem alguma coisa nessa próxima etapa de integração da parceria que é importante compartilhar como roadmap que você comentou também, até para drivar um pouquinho mais a, a conversa aqui, dar um pouco mais de brilho é, para os próximos passos da parceria.
2: Daniel, de verdade, acho que a gente tocou nos pontos-chave aqui, né? Acho que o Marco abriu falando do Rise, né? Então, poxa... A gente tem a cada vez mais casos em conjunto, o RISE é a nossa grande aposta para a gente levar a nossa base é, que ainda está naquele modelo tradicional, que precisa de atualização, que, que, que não vai conseguir se beneficiar de tudo isso que a gente falou aqui, se não né, sair desse, desse mundo legado... Tem cliente que né, tem bases transacionais. Então, é, a gente fala que é construir a fundação, né? Uma arquitetura moderna, a cloud, alinhada aí com o futuro, para poder se beneficiar de tudo isso. Então, o Rise é uma grande aposta e tem um roadmap enorme em torno do Rise. Eu acho que fico feliz, né? Eu e o Marco, a gente está sempre falando, é, ver que a gente tem mais clientes. E, de novo, não é só clientes que estão começando, clientes que já estão se beneficiando, como foi o caso aí do GoLive, do GPA que eu trouxe, e que a gente tenha muito mais, né? porque Cláudia é isso também, não adianta nada o cara começa a ficar na promessa né? ele realmente precisa entrar em produção e esse é o momento aí que a gente tem que celebrar e do outro lado é todo esse mundo de dados aqui habilitando inteligência artificial e todas essas tecnologias aqui inteligentes que a gente já passou, então eu, eu vejo dois grandes caminhos né? o caminho do Rise, que é um carro-chefe é, mais da metade do negócio da SAP, é, é o, realmente o nosso sistema de gestão e por outro na nossa arquitetura atual, o que é a nossa plataforma de dados, na qual a gente desenvolveu o DataSphere e a gente tem outros microserviços, inclusive a gente tem o BTP também encosteado com vocês, é outra grande aposta de crescimento nossa. Né? Então eu, eu vejo o RISE e os dados como os grandes roadmaps aqui para a gente continuar crescendo a nossa parceria.
3: E do lado da gente é a mesma coisa, quer dizer a gente enxerga é, todo o nosso trabalho conjunto em volta do RISE, com tudo que a gente tem hoje desenvolvido em cima de inteligência artificial, e generativa, já integrado junto com o BigQuery e, e de fato é, isso tudo precisa para acontecer, a gente está junto dos clientes, né? e, e isso a gente tem hoje um, um trabalho muito próximo, como a Adriana falou, a gente está toda hora se falando, é, combinando o jogo, o que, que a gente pode fazer de melhor para os nossos clientes em conjunto, enfim, e como é que a gente pode trabalhar novas soluções com, com mais ambição para ajudar no, nos resultados de negócios desses clientes. É, eu acho que Adriano já tinha mencionado antes, a, a gente também tem uma agenda muito forte de sustentabilidade dentro do Google Cloud. É, o Google Cloud hoje, a gente fala com muito orgulho que a gente é a, a nuvem é mais limpa do mercado, a gente já está com a nossa região de São Paulo usando energia 89% do tempo, energia 100% limpa, e a gente tem um compromisso dentro do Google de até 20, 2030 é, utilizar energia limpa 24% por 7 em todo todas as nossas regiões do mundo. Então compromisso muito forte que outros clientes da gente já estão se beneficiando também de compromissos como esse que a gente tem em conjunto.
0: Marcelinho, que papo hoje, hein? É, a pena que a gente já está indo para uma reta final aqui da nossa conversa, mas não foi muito legal ter a ideia de das oportunidades de crescimento, das soluções, um pouco de detalhes também dos casos de negócio, é muito legal Adriano e o Marcos citar aqui clientes importantíssimos para o ecossistema e importantes para a gente também no dia a dia, até para que essas soluções cada vez mais estejam presentes no dia a dia eh, e sejam o diferencial de negócio Olha, tô muito feliz. Que legal, hein, Marcelinho?
1: Exatamente, Dani. E, e, e hoje a, a conversa merece o meu sensacional, né? Foi uma conversa sensacional. A gente brinca aqui, Adriana, porque às vezes eu repetia isso muito no passado, então eu tô me controlando para falar só nos momentos que realmente valem a pena. E acho que agora é, bora para refletir sobre tudo isso que, que a gente conversou aqui e ajudar os nossos clientes e parceiros aí no planejamento aí de como tudo isso para os negócios. Né? Então, eu gostaria de aproveitar aqui para agradecer ao Marco e você, Adriana, é, por ter compartilhado aí com a gente esse momento aí, essa, essa conversa que foi, né, de novo, foi sensacional aqui, de muito aprendizado.
2: Bom, fico feliz de novo, obrigada pelo convite, Marco, que a gente volte aqui em breve com mais e mais casos, porque mais do que a gente falar, né, são os nossos clientes falando, então, eu adoro, né, eu fico super feliz, eu citei alguns aqui, mas é, é muito legal eu contar o caso da Eletrobras, mas a outra é muito mais legal ainda, a minha xará, porque ela chama a Adriana também, no palco do nosso evento, trazendo o caso aqui em conjunto SAP e Google Cloud. E assim como a Eletrobras uma outra quantidade enorme de clientes. Então que a gente continue construindo essas histórias cada vez mais.
3: Legal, Adriana. Mais uma vez, obrigado por você estar conosco aqui. A gente sabe que, que tempo é o nosso ativo mais valioso, mas eu acho que isso aqui é um bom investimento para a gente falar em conjunto para os nossos clientes aqui o que, que eles podem fazer, junto com o Rise junto com o Google Cloud, junto com Inteligência Artificial, junto com a nuvem, enfim. Então, achei que foi um investimento nosso aqui, super super é, é, de alto valor para os clientes. Eu acho que os clientes vão, vão tirar muito aqui dessa nossa conversa. Espero que a gente possa trazer aqui mais histórias de sucesso com clientes que estão nos escutando aqui hoje, sempre com essa facilitação tão legal do Daniel e do Marcelinho aqui com a gente. Obrigado por você estar com a gente.
2: Obrigada. É isso aí, e obrigado
3: de
0: novo, Adriana, Marco. Muito obrigado também a você que esteve com a gente nesse bate-papo. Os nossos ouvintes são muito importantes para nós, uma parte muito importante do nosso podcast. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu brinco sempre com o Marcelo aqui. Qualquer coisa que você queira escrever para a gente, não tem problema, mande para o nosso e-mail, googlecloudcast.google.com.
1: Exatamente, repetindo, googlecloudcast.google.com, certo, Dani? E também não esqueça de seguir a gente, o Google Cloudcast, na sua plataforma de áudio preferida, para você poder poder ficar por dentro das novidades e não perder nenhum episódio quando a gente lançar um novo.
0: Foi. aí. Muito obrigado pela companhia até o próximo episódio.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima.